0: des d'aquí, de Barcelona, però tinc 7 pisets eh? Eh, que vaig heredar de la meva mare. 7 mm -hmm. uh,
1: pisos? En el barri de Pobloset,
0: concretament. No, no puc
1: obrir tant. Clar, 7 pisets, no sé si es considera petit propietari, però em sembla una petita gran fortuna, si m'ho deixes dir així. 61.500! El... Jo tampoc
0: eh, no considero, tampoc... A veure, no, no és una
1: gran fortuna. Per favor, home, per favor, adéu. Peralitza l'especulació. No.
0: Si deixa la política, es dedicarà a, a fer la tesi doctoral i a la docència.
1: I de què viuré? De què menjaré? No en tindria prou. Si sóc una bona persona i ho sap tothom. La setmana tràgica. Passen 6 minuts de les 10 del matí, que és Tor al Suplement, com cada diumenge, un equip de bones persones. John Cindreu, periodista, columnista del Wall Street Journal. Bon dia, John. Bon dia. Des de Londres. I avui, des de l'estudi de Catalunya Ràdio, Toni Rodon, doctor europeu en Ciències Polítiques, investigador a la London School of Economics, Universitat de Stanford, a Califòrnia i a tot arreu. Professor de l'OPF. Bon dia, bona hora, Toni. Tregart'obbri. Ara sí, ben tornat. Bon diabona. Sí. Jo on pensava que el Toni Roon sent politòleg i sent com li agrada tot això de la política americana avui vindria disfressat eh, de búfal eh, en homenatge a aquest personatge que va entrar al capitol l'altre dia i on, però eh, tu que no el veus, té de dedica que bé molt clàssica. Eh?
2: Sí, vaja, quina decepció. Sí.
0: sí. Mal he deixat el cotxe, eh? També hauria pogut posar-me un escafandra, eh? o, o vés a saber, aquelles ulleres estranyes que es posen. El que passa que el búfal devia passar fred, no? Perquè feia un fred de de nassos. Important, eh, en Washington. Sí, sí. El
2: senyor el senyor búfal va fer un discurs sobre la banca central bastant per fer época, eh. A veure això
1: m'he perdut, explica'm.
2: No, jo també vaig perdre. Uh, però això que és, és una mena de conspiració mundial per fer-nos creure que la Terra és plana mm -hmm. i, no ho sé, i que els diners estan fets de formatge. No ho sé, no, em vaig perdre pel mig. Uh, I on estàs bé, tu? Perquè a Londres la cosa realment...
1: Esteu de confinament total, no?, una altra vegada.
2: Uh, sí, però jo és que ja fa molt que no faig no no res. No, no. Uh -huh. Va, no surto a passejar.
1: Uh -huh. uh, escolta'm, Toni... Um... Vull fer un apunt abans d'anar a la qüestió d'avui sobre el que ha passat a Estats Units perquè hem eh, llegit molt el concepte cop d'estat aquests dies mm. i tu que ets politòleg, m'agradaria posar el punt a la I, I si realment es pot parlar de cop d'estat quan eh, el que estem parlant també és de gent disfressada de búfal entrant al Capitoli. Eh, aleshores, eh, és una insurrecció, és un cop d'estat, és un acte de rebequeria. Eh, el fet que Donald Trump també els instigués a, a entrar i a desplaçar-s'hi sí que es pot eh, anomenar cop d'estat. Uh, tu com ho batejaries, això?
0: Uh, aviam, el primer que hem de dir és que, evidentment, el, els fets que vam veure aquesta setmana uh, als Estats Units són, són greus, hi ha 5 persones mortes, i sobretot hi ha la sensació aquesta que el país, doncs, de forma palpable, està trencat, està polaritzat, de, de, fins a tal punt doncs, que pot haver-hi agressions físiques, fins i tot. Ara bé, uh, aquesta setmana, per exemple, en aquesta ràdio, a Catalunya Ràdio, sentia un catedràtic de Ciència Política que deia que el que va passar aquesta setmana era el 23F americà. Uh, en aquest catedràtic jo el recomanaria que, no sé, deixés de ser tortulià o tornés a la política comparada a estudiar un altre cop, perquè cap dels elements que hem vist aquesta setmana es, es pot uh, associar a, a un cop d'estat.
1: Tinc ganes de saber qui era, ara.
0: Un uh, Gabriel Clomer, el buscar ràpidament a la el pàgina web. Uh -huh. um, un cop d'estat, en el fons, és, és un intent de, de vulneració de la legalitat institucional d'un estat que l'objectiu que té és, usurpar el poder de manera violència i en el qual la violència eh, hi és de forma directa o indirecta. Um, uh, cap d'aquestes coses, de forma massiva, ha uh, existit als Estats Units aquesta setmana. Uh, primer, uh, un element important. Evidentment va ser una un intent d'usurpació o, o intent d'assalt, diguéssim, a nivell de protesta més o menys violenta de, del Capitoli, però la violència no hi era de forma massiva. És a dir, per exemple, no hi havia un pla massiu d'ocupar ràdios, d'ocupar televisions, d'ocupar el Senat, d'ocupar la al Congrés dels Representants. No va sortir l'exèrcit, aquesta és la clau. Per això a la gran majoria de cops d'estats del món, hi ha l'exèrcit al darrere donant-los donant-los suport. I després, perquè um, no hi ha hagut un intent, tampoc, des del propi Donald Trump, de usurpació de la legalitat constitucional. Això pot semblar una mica estranya, però, per exemple, Donald Trump no ha suspès la Constitució, Donald Trump no ha, 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 ha fet mesures legals que van molt més enllà del que estableix la Constitució. Ho ha dit, això sí, això és perillós, eh? per de cara, sobretot al futur, i deixa un país en no massa bona situació. Però en cap d'aquestes coses que han passat poden qualificar-se com a cop d'estat, i per tant, això que ha passat, a mi em dóna més la sensació que és una protesta que se n'ha anat de mares, sobretot perquè al Capitoli eh, la seguretat que hi havia doncs, ha estat mal eh, utilitzada o mal usada en el seu lloc, perquè no pot ser que amb una protesta d'aquestes característiques, anunciada des de fa dies, eh, la gent tingui tanta facilitat doncs, per entrar en, el, en les institucions americanes.
1: De fet, eh, jo em pensava que això encara tindria més més continuïtat perquè quan parlàvem eh, aquesta setmana de què parlaríem avui a la setmana i a través del chat que tenim, eh, jo deia, o sigui, volíem parlar de vacunes, encara eh, hi anirem també, i jo deia, bé, escolta més que si això eh, va a més, eh, us faré parlar tota l'estona de Trump. I el John de seguida em va dir, ui, escolta'm, això eh, serà la baixa, John. Vull dir que tu ja veies que això potser era l'estrecanada del moment, eh?
2: Bueno, jo em mullaré perquè, a més a més, eh, ja abans a la secció ja havíem parlat d'això, no? perquè teníem diversos eh, columnistes i tertulians dient que, que hi hauria una miniguerra civil als Estats Units eh, i jo me'n vaig enfotre una mica. Eh, recordo que ho vaig comparar amb les probabilitats que Junior Firpo fos bon lateral, eh, que, que diguem-ne, no són inexistents, però no són molt grans. I, i, i bé, eh, evidentment tots tenim un incentiu per no, per tornar-nos a no, allò a reafirmar el que hem dit, però en aquest cas jo ho vull fer perquè, a veure, és a dir, evidentment com diu el Toni, doncs cop d'estat no, però és que jo fins i tot dubto que això sigui una rebel·lió, una insurrecció o fins i tot un conflicte civil significatiu per les, els motius que ha dit el Toni, aquí no hi ha hagut un, un, un verdadero motiu no? de rebassar el poder o cap tipus de pla, cap tipus de connivencia real de les forces de seguretat i tota i, 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 de fet, tot l'establishment no, ha, ha rebutjat això. Um, el que passa és que sí que és veritat que això reflecteix doncs, això problemes de fons eh, doncs, de la societat americana seriosos, um, però és que, a més a més, jo crec que ens preocupem tots perquè eh, recordem, als Estats Units, molta gent duu armes. No? Llavors, fa que qualsevol tipus de, de protesta, doncs, de, especialment de la dreta, no? i, i d'aquesta gent propera a l'ultradreta o de d'ultradreta, eh, doncs, fa que eh, diguem, no sigui com una manifestació normal, no?, perquè eh, doncs, evidentment, eh, però és que precisament per això, penseu que si tota aquesta gent realment hagués volgut anar a, a fer un cop d'estat a una insurrecció o una rebel·lió i hagués anat a matar, haguéssim tingut, doncs, un bany de sang, no?, perquè tota aquesta gent, en la seva vida normal, i això és un problema estructural dels Estats Units, té armes. Eh, llavors, clar, jo crec que quan analitzem aquestes coses, doncs, hem de posar-ho amb no?, aquest context eh, i, doncs, eh, hi ha un perill de que si ho exigerem massa, doncs, doncs potser doncs, acabem fent un flac favor a les llibertats civils i a la democràcia en lloc de d'intentar doncs, no, doncs, corregir els problemes de bons. Dos minuts per arribar a un quart onze. Deixem els Estats Units de
1: banda. Avui, a la setmana tràgica, no parlem de cops d'estats, parlem de vacunes. De quines estratègies estan eh, duent a terme els governs per convèncer la població de la importància de la vacuna, és a dir, el discurs de la por o l'optimisme. Tony.
0: Sí, a veure, aquí el primer que cal recalcar és que les polítiques de vacunació evidentment tenen una perspectiva sanitària i epidemiològica que evidentment jo aquí no m'hi posaré perquè sóc politòleg i no vull trepitjar ulls de poll, ni molt menys, i ja tenim epidemiòlegs molt mediàtics avui en dia doncs, que venen els mitjans de comunicació i ens ho expliquen. Ara bé, les polítiques de vacunació també suposen un repte des de moltes vessants. Per exemple, suposen un repte, un repte comunicatiu o fins i tot un repte polític de qui ha de prendre la, la decisió a nivell comunicatiu eh, o a nivell de polítiques eh, els estats o els que dissenyen les polítiques de vacunació primer es presenten o tenen un dilema sobre la taula que és intentar convèncer la gent que es posi la, la vacuna o intentar fer-la obligatòria és a dir, fer una obligatorietat de la, de la vacuna la, el que sabem és que en les societats avui en dia hi ha una sèrie de gent un percentatge baix o alt que no vol vacunar-se i aquí està el problema. I què fem amb aquests que no volen vacunar-se? Els persuadim a través de campanyes de comunicació, per exemple, els mitjans de comunicació, o els obliguem a que es vacunin? L'evidència científica ens diu que l'obligatorietat eh, és una de les estratègies més efectives. Eh? És a dir, que si obligues a la gent a que es vacunin... Sí, no genera rebuig. Genera un petit rebuig, però el rebuig que genera no és, és tan, menys, no és tan és massiu. Més, és
2: més petit que
0: que els beneficis que en n'extreus, exactament.
2: Ara bé. I a més a més, Toni, sí. això és un debat que, que s'estava tenint a Europa molt abans del Covid, eh? perquè recordeu aquells casos de xerampió que estaven tornant, sí. i d'altres, mm -hmm. d'aquestes sí. no? malalties erradicades, tot això estava tornant perquè a Europa eh, doncs el sentiment antivacunes és molt fort, i de fet aquí hi havia un debat polític i científic significatiu, i s'estaven fent doncs, estudis no? sobre si aquells països en què hi ha campanyes obligatòries de vacunació, que són més menys, crec que són menys de la meitat eh, de, dels països de la Unió Europea, eh, doncs funcionava, i com diu el Tony, sembla que, que tant en aquí com a Austràlia com a Estats Units, sembla que sí. Eh, I de fet, eh, un estudi que va sortir l'he vist el, el febrer del 2020, deia que l'obligatorietat sembla estar associada amb un percentatge de vacunats un 3,7 punts percentuals més elevat. Eh, per tant, el que diu el Tony és realment eh, doncs just tenim aquesta evidència que, que una mica sí que funciona. No?
0: Ara bé, aquí, eh, és veritat això que diu Banyón, però també és veritat que hi ha un problemet de cara en el futur, que és que tota aquesta evidència científica que tenim s'apliquen polítiques de vacunació de malalties que, diguéssim, no tenen una presència mediàtica o no han tingut una presència mediàtica tan important i, sobretot, no han estat tan polititzades. En alguns contextos sí, eh, com els Estats Units, però molts altres no. Per tant, encara hi ha un cert dubte de què hem de fer. No? És una primera pota, que és l'obligatorietat, sembla que funciona, ara bé sembla que la gran majoria de països europeus, de moment, no estan per aquí, i el que intenten fer és la persuasió, és a dir, intentar convèncer la gent perquè es posi la vacuna de, de la Covid. A partir d'aquí, el gran dubte és com ho fem per convèncer la gent per tal que aquella gent que té reticències que es posi la vacuna. Pensem que en alguns casos no estem parlant de poca gent. En països com França, el 33%. Hi ha molts antivacunes a França. Hi ha molts antivacunes i, de fet, només el 33% de les persones asseguren que se la, se la volen posar. I en països, en altres països europeus estem parlant d'uns percentatges molt, molt similars. Llavors, a partir d'aquí que les estratègies que s'han d'utilitzar són diverses i no hi ha una clau màgica. I eh, una mica depèn el grup, en, el, en el grup al qual et dirigeixes. Per exemple, eh, eh, se sap que fer servir només números i dir l'efectivitat a nivell estadístic que té la vacuna, això funciona més aviat poc, sobretot amb gent doncs que és reàcia, perquè això de l'estadística sí? i els números però, no l'acaben d'entendre. per exemple,
1: eh, a mesura que ara es comença a vacunar també a Catalunya i tu veus que totes aquestes persones que han rebut la vacuna, doncs els efectes secundaris que tenen són pocs, eh, la cosa va més o menys bé, eh, no creus que tots aquests eh, antivacunes d'entrada ja... Doncs comencen a ser més eh, proactius a rebre-la?
0: Una part sí, però una altra part eh, no només, necessita un altre tipus d'argument, i necessita aquells arguments que se'n diuen arguments efectius, és a dir, apel·lar a les emocions, apel·lar doncs, a la necessitat de que tu fas un esforç eh, emotiu fins i tot de la comunitat per tal de vacunar-te. Per exemple, en molts països, al Regne Unit, allà on és en Jona ara mateix, quan et vacunen, et donen com una mena de braçalet, o et donen com una mena d'enganxina que et poses al pit per una mica mostrar aquest sentiment de grup, de que tots estem en contra del virus, de que tots estem a favor d'aquesta vacunació i aquesta pressió social, aquest argument, en el fons, emotiu, que apela les emocions, doncs pot ser molt efectiu de cara doncs, a arribar a molta, a molta gent. Per tant, a mica el resum seria que, amb fets, no només s'aconsegueix arribar a, aquesta, a aquestes persones antivacunes. Necessitem fets, arguments emotius i també una apel·lació molt sovint als experts o a gent líder de la societat. En aquest sentit, és important que els polítics es vacunin i que no es polititzi el tema, però també és important que altres líders de la societat, que són líders morals, doncs surtin eh, i els se se'ls gravi vacunança -se, i surtin dient doncs, que no hi ha cap problema.
1: És a dir, aquí encara, uh, uh, ni a Catalunya ni, ni a tot l'estat, no hem vist la imatge d'un Benjamin Netanyahu rebent la primera vacuna, com sí que ha passat a, a, a Israel. Um, clar, uh, uh, també ha passat al Regne Unit. Boris Johnson sí que hem vist la imatge de posar-se la vacuna un dels primers,
2: no, John? Sí, 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 sí aquí eh, s'ha doncs, anat eh, bastant amb la creença, perquè aquí no, no tenim la mateixa situació que a França, no? de que això, almenys de moment, eh, potser ja arriba, arribarem més tard, però no serà un, un problema significatiu, Um, jo el que em pregunto, Toni, uh, tu que ets politòleg i, i veig que no, no estàs gaire a favor en el tema de la vacunació, d'aquell eslògan de fets, uh, no paraules, uh, però em pregunto, uh, ja que esmentava en França, què et sembla això d'aquest Consell Ciutadà que han muntat, uh, que són 35 persones de carrer, no?, seleccionades així aleatòriament, uh, que sembla que donen uh, doncs opinions sobre quina és l'estratègia de la vacuna, a uh, cada moment està sent un desastre, perquè França és un dels països més lents a vacunar.
1: O sigui, un Consell Ciutadà que assessora el, sí? el govern. Sí, són 35 sí, persones. Sí? Però, sí. Però, 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 però té poder uh, executiu? O és un...
0: No, no només consultiu o assessor en el govern, és una idea de, de Macron, que ha triat de forma aleatòria, diu, a 35 persones que donen l'opinió sobre la seva estratègia de vacunació. Um, a mi, en general, aquestes idees de, de participació em semblen molt sovint una excusa per no uh, prendre decisions com, com pertoquen. Sí que és veritat que el que humana des de l'Organització Mundial de Salut és que quan hi ha resistència a la vacunació és despolititzar les polítiques de vacunació. Per aquest motiu molta gent, molts, molts governs, molts polítics, el que fan és que les decisions les prengui un consell. Però normalment aquest consell és un consell d'experts, de persones que, que en saben, en principi. Uh, a mi perdó perquè la gent, doncs, cadascú té el, el coneixement que té, però no sé si triar 35 persones i que triïn, uh, no sé qualsevol persona que no té res a veure amb les polítiques de vacunació pot dir massa cosa de com s'han de fer les coses. Per tant, a mi, en principi, no em sembla massa bona idea.
1: No li agrada, Ion? No, no, ja veig que no. No massa. Uh, volies dir alguna cosa més, Ion?
2: Uh, no, uh, m'ha fet gràcia que es mantessis Israel, perquè Israel és un, de moment és un dels països més exitosos no? mm -hmm. en, en la, en la, la vacunació, um, i realment és un, no? seria un exemple a seguir per la resta uh, perquè veiéssim una mica què està funcionant. No sé si vosaltres us ha sorprès o no veure Israel, que està líder en aquesta categoria.
1: Mm, a mi ni sorprendre'm ni, ni deixar-me no? sorprendre'm. No, 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 no t'ho sé, no sé valorar, no? uh, Toni, tu.
0: No, no, no ho sé, i no de fet estic intrigat, John, a veure què ha passat allà.
2: No, és que ho dic perquè hi havia molta gent que pensava que, com que recordem, hi ha una població significativa de jueus ultraortodoxos sí. uh, no? que, que es negarien a seguir doncs, aquestes recomanacions. El que passa que en el tema de les vacunacions uh, jo crec que tots els rabins i fins i tot els ultraortodoxos sempre han estat bastant a favor d'establir precedents que supediten la doctrina religiosa a la ciència mèdica. Eh? De fet, es, es vacuna a uh, Israel, fins i tot en, en, en Shabbat, no? que és aquesta festa dels dissabtes. Uh, però, que aquí hi ha diversos secrets, no?, uh, que més enllà de, de la vacunació 24 hores al dia, eh? es fa 24 hores al dia sense parar per vacances, uh, et truquen a les 4 de la matinada i et vacunen, uh, però uh, que també té altres secrets. Per exemple, tothom està registrat en un sistema digital uh, d'alta qualitat que coordina el desplegament a nivell local, a nivell nacional, llavors fa que les prioritats de vacunació i assignades siguin més flexibles, no? Si resulta que els hi sobren vacunes, doncs això, et truquen a les 4 del matí i van i te la posen encara que siguis un ciutadà normal. Um, però l'altre element de tot això és que Israel uh, té moltes vacunes, les va negociar molt de pressa amb les farmacèutiques, li ens sobren. Uh, un dels motius és que, precisament, com que tenen tan bones dades, les farmacèutiques doncs, els han fet servir com una prova pilot, no? és a dir, volen agafar les dades que surtin d'Israel per saber com funcionen les vacunes, uh, però l'altra raó és que han pagat molt per a aquestes vacunes. No? Fins i tot eh, han arribat, es diu, a pagar doncs, això, 30 dòlars per vacuna, que és més del doble que a molts països, i sobretot, molt comparat amb la Unió Europea, que recordem que aquí doncs, hem volgut comprar i desplegar les vacunes coordinadament, en part perquè si ets un gran comprador, no compres a l'engròs i et surt molt barat, aquí hem pagat, eh, això són dades que més o menys s'han filtrat, uns 12 dòlars per la vacuna de Pfizer, que oficialment en costa 19,5, per tant, ha sortit molt bé, molt barat, una estratègia que ha tingut èxit. El problema és que és una mica un èxit pírric, perquè uh, ser, diguem, més ràpid i pagar més surt molt més a compte uh, que no, uh, doncs, tardar més, ser més lent i, i pagar poc. És, és, un, és un concepte que sembla que la Unió Europea no hem acabat d'entendre, que és això del multiplicador fiscal, no?, mm. que és que quan... Uh, el multiplicador fiscal vol dir que certes despeses, tu gastes un euro, però te'n més d'un. I això, uh, uh, diguem temes de vacunació sabem que és així, tenim moltes dades que és així, i en temes de Covid ja no diguem, perquè cada dia no, que tenim l'economia tancada, doncs ens costa molts més diners dels que ens podríem estalviar. Per tant, aquí ens han sortit les vacunes barates, però eh, hagués estat molt millor pagar més i tenir-les abans. D'acord.
1: Cinc uh, minuts per arribar dels quarts, doncs, eh? I també per anar tancant. Uh, amb tot això que explica també l'Ion, Toni, uh, imagina't que uh, ve una persona o un grup de persones rellevant també uh, dins de l'economia d'un país i diu, escolta'm, jo sóc lliure de no voleva vacunar-me uh, tinc, tinc, tinc aquesta llibertat uh, i, i per tant no m'ho poden imposar perquè al meu
0: cos i jo decideixo doncs és un clàssic debat i de fet uh, és un clàssic debat falàs en certa manera que els filòsofs i els teòrics polítics han argumentat des de fa molt de temps però que uh, en altres latituds s'ha estudiat de forma important, per exemple en el cas americà gairebé tots els estats disposen d'allò que se'n diu excepcions religioses i eh, hi ha 17 estats que també diuen tenen excepcions personals, és a dir aquesta idea de que jo no vull vacunar-me perquè sóc lliure de no vacunar-me. De fet, el, el pare del liberalisme eh, gran home per citar Joan Estuarmil un diumenge al matí ens deia que eh, cadascú som lliures i que l'estat no ha d'actuar en paternalisme versus nosaltres i que si jo, jo sóc lliure de, de no posar-me la vacuna o qualsevol altra cosa. No? Ara bé, aquest és un argument falàs per molts motius. Eh, com a mínim per tres. Primer, perquè la llibertat no és l'únic valor suprem. N'hi ha d'altres que són iguals importants. La igualtat, la responsabilitat, etcètera. Després, perquè seria cert si tu decidissis no vacunar-te, però després visquessis una bombolla i no sortissis d'allà, perquè el fet de no vacunar-me jo doncs, pot posar en risc a altres persones. Per tant, té allò que se'n diu externalitats negatives. La meva acció afecta negativament a l'acció de les altres persones. I després, perquè eh, és en el que se'n diu en economia el que se'n diu un polissó, eh, un freerider, que diuen en anglès. És a dir, que tu no assumeixes el cost, el cost de no vacunar-te, però eh, tens els beneficis. Eh? Un cara dura, que diríem en català. No? perquè beneficies d'allò que la societat dona sense sumir-ne el cost. Això, tot això no és meu, això ja ho han dit els filòsofs polítics i després i de fet ho va solucionar una sentència famosa eh, del 1905 eh, que es diu Jacobson versus Massachusetts que va venir a dir una cosa que resumidament diu que la llibertat individual no és absoluta i que pel bé comú, com les vacunacions, està subjecte al poder de l'Estat. Dit d'una altra manera, això és com els impostos. Jo puc ser lliure de no pagar els impostos, eh, però eh, no pagar-los té responsabilitat té conseqüències en el meu entorn Però... molt sovint negatives.
2: És que a més, Toni, en aquest cas hi ha una mica una, fa, una altra fal·làcia, que és que quan es diu ah, la, la vacunació obligatòria, bé, però per obligatorietat, en que jo sàpiga cap país, això vol dir que t'agafin, et lliguin al llit i t'injectin amb una vacuna. El que vol dir és que hi ha conseqüències negatives si no et vacunes, no? Per exemple, doncs això, un, un, una multa, un impost extra o eh, molt sovint el que passa, i això per exemple, eh, ja que esmentaves als Estats Units, el que passa és que per exemple els teus fills no els deixarien entre la escola no? si no proven que estan vacunats per tant, no és un tema de que no, és que tu tens la llibertat de no vacunar-te, doncs sí, segurament en la majoria campanyes obligatòries també la tens el que passes que, que doncs, has d'assumir unes conseqüències que imposem per, per intentar minimitzar el que es deia ara el, el rodon, el problema aquest del polissó
0: Mm. Exacte, i en el fons això es pot resumir en la idea aquesta que a vegades es diu també en àmbits com la immersió lingüística, no? Llibertat d'educar els fills, llibertat de fer el que em dóna la gana. Escolteu, llibertat en les nostres societats no vol dir llibertat de fer el que em dóna la gana. Mm.
1: Dos minuts per arribar a dos quarts d'onze del matí, ho hem de deixar aquí interessantíssima lliçó una setmana més a la Setmana Tràgica, amb el Toni Rodon um, i el Jon Sindreu. Per cert, Jon, um, ahir Riqui Puig va jugar 17 minuts, no sé si el vas veure. Uh, sí, sí. Ah, ah. És que hi ha una cosa uh, Puts... És això
2: que, que pestanyeges pastanyejes i te perds els ers al sí, sí,
1: sí, sí. Uh, entenc que
2: creus que n'hauria de tenir més, eh, tu? Home, sí, no estaria sí, malament. No, ja no? que, que és un any llançat, uh, I, com a mí. Minim...
1: Vais veure un tweet que em va fer molta gràcia i realment, eh, uh, o és que és molt inquietant el somriure de Ricky Putz tota l'estona permanentment, no?
2: Mm. Sí, jo, jo l'altre dia, um, no, sé, no sé qui ho deia, em sembla que podia ser uh, Juliana Canet, que deia que Riqui Puig és una mica uh, no, l'essència de Convergent. Ah. I, I jo crec que, que també en aquest sentit és la revolució dels somriures.
0: A veure, desenvolupem-ho això. Gran teoria, eh?
2: No, no, és això. Jo crec que, que Riqui Puig eh, sobre el camp representa doncs, una part significativa de la societat catalana avui en dia i la seva relació amb la política mm -hmm. i eh, doncs, un, un, la part de la societat eh, i de la política que representa està molt identificada amb aquesta idea desafiant no?, de, 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 de que les, no?, les penúries s'afronten amb somriures i, i, i tot sortirà bé. Jo crec que per això somriu.
0: Clar, seria mica, el seu nom seria Riqui Puig, tot anirà bé, no? Mm
2: -hmm. I on? Sí, sí, sí 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 exacte. Sí, sí. A mi hi va haver um, un unes... ara, sí. ara és l'hora.
1: Ara és l'hora, correcte. Uh... Està... Uh, hi va haver un esprint d'un tític que em va fer patir una mica, eh, per això. I aquí tothom diu que un tití va fer un ah, gran partit Va i fer no un es... sprint? Sí, no sí que em va Caram. fer un, sí sí, sí jo ho vaig patir. Uh, Tony, on un ple, cuideu-vos molt. Que vagi bé. Vaig uh, uh, pràcticament dos quarts d'onze del matí ara tornem. El suplement. Amb Roger escapa.